0: Hallo und willkommen zum Podcast von ICF Charter Chapter Germany. Mein Name ist Anne Schweppenhäuser und heute spreche ich mit Kirsten Dierolf über was gibt es alles Neues im Zusammenhang mit Akkreditierung und Zertifizierung, weil es wird eine Menge Neues kommen und wir dürfen gespannt sein. Kirsten, was denkst du ist für unsere Mitglieder und die Zertifizierungswilligen die wichtigste Neuerung, auf die sie sich einstellen sollten?
1: Ich glaube, die wichtigste Neuerung ist das neue, was ähm, heißt jetzt ICF Credentialing Exam. Früher hieß das Coach Knowledge Exam. Das wird jetzt nicht mehr am eigenen Computer mit 150 Multiple Choice Fragen äh, abgelegt, sondern bei einem äh, Zertifizierungsanbieter, der zum Beispiel auch für das Projektmanagement-Institut und so weiter Zertifizierungen anbietet, der heißt Pearson View. Und äh, Der Hintergrund ist der, dass die ICF ein, ähm, eine ISO-Zertifizierung für ihre ähm, Zertifizierungen anstrebt, sodass dann eben auch die Coach-Weiterbildung und Zertifizierung nochmal ein höheres und größeres Gewicht haben. Und dafür muss man dann, ein, äh, ein, wenn man eine schriftliche Prüfung anbietet, muss man die eben so machen, dass man dabei nicht betrügen kann. Und bei dem ICF Code Knowledge Examen, wie wir es hatten, war es ja so, dass es quasi ein Open Book Examen war, weil also eine Prüfung, es konnte jeder ähm, die ICF Kernkompetenzen daneben liegen haben oder sie auch vom Rechner offen haben, ähm, um dann eben eventuell nochmal nachzugucken und solche Dinge. Das wird dann nicht mehr möglich sein. Man muss dann entweder ähm, dieses Online Proctored Exam machen. Das bedeutet, dass einem jemand über Webcam zuschaut, während man die Prüfung ablegt, oder man muss in eine der, ich glaube, fünf oder sechs Prüfungszentren von Pearson View in Deutschland gehen und dort die dieses Credentialing exam ablegen. Es ist auch so, dass eben ab dem 27. Juli, also jetzt, ne, ähm, diese Prüfung auch bei jedem Upgrade abgelegt werden muss. Es war ja früher so, dass Coach Knowledge, da musste man nur einmal in seinem Leben bestehen. Und jetzt ist es so, wenn du jetzt PCC bist und MCC werden willst, musst du eben das ICF Credentialing-Examen nochmal ablegen. Ich habe das äh, in beiden Formen gemacht. Also Ich, hab, äh, sowohl, ich bin sowohl zum Pearson-Duel-Test-Center gegangen, als auch, ähm, die habe ich dieses Online-Project-Examen gemacht äh, für Teamcoaching, sodass ich sowohl die Fragen kenne, als auch das Prozedere. Es ist nicht wirklich angenehm, ähm, weil es eben sehr, sehr ähm, sicherstellt, dass man nicht schummeln kann. Also wenn man zum Testcenter geht, geht man da rein durch die Tür, dann muss man seinen Personalausweis vorlegen, ein weiteres Identifizierungsstück, dann wird man fotografiert, manchmal werden die Fingerabdrücke genommen. Dann muss man alle seine Sachen, die man mitgebracht hat, in einen Schließfach schließen und dann darf man alleine in so ein kleines fensterloses Kämmerlein, äh, wo man dann die 150 Fragen beantwortet, äh, während jemand äh, einem bei, über die Webcam zuschaut oder eben während der Aufpasser im Saal ist. Und bei dem Online-Exam ist es genauso. Äh, diese Software von Vue musst du installieren, musst dafür sorgen, dass kein anderes Programm auf deinem Rechner läuft. Das ist manchmal technisch etwas schwierig, aber äh, machbar. Ähm, man kann das auch eine Woche vorher mit einem so einem so ein Pseudo-Prüfung, also eine, so eine prüfungs Prüfungsprüfung. Ähm, Prüfungstest oder wie man das da, technischen Test, kann man das schon mal machen, ähm, so dass das also dann, ähm, ja, da bekommt man einen Link zugeschickt auf das äh, Handy und dann muss man vorne, hinten, rechts und links den Arbeitsplatz fotografieren, so dass also sichergestellt ist, dass man da nichts liegen hat, was äh, ja zum Schummeln irgendwie äh, einladen würde. Ich musste zum Beispiel ein Stück weißes Papier, was ich als Mauspad benutzt hatte, ne, muss ich nochmal extra in die Kamera halten. Und dann guckt einen einfach jemand zu, während man da so die Prüfung macht. Man soll auch nicht irgendwas in seinen nicht vorhandenen oder vorhandenen Bart murmeln, weil das ja sein könnte, dass eine andere Person im Raum sich befindet, die dann Antworten gibt. Und das will man eben dann auch vermeiden. Also es ist dann ein sehr, sehr sicheres eine sehr, sehr sichere Prüfung, die also auch allen ISO und andere anderweitigen ähm, amerikanischen und nicht-amerikanischen äh, Testszenarien standhält. Ähm, es ist ein bisschen, finde ich, überkandidelt und äh, vielleicht auch einfach übers Ziel hinausgeschossen. Aber wenn jetzt nun mal die ISO-Zertifizierung das verlangt, dann machen wir das eben auch noch. Und das ist, glaube ich, die allerwichtigste Neuerung, für alle, die sich zertifizieren lassen wollen. Keine Angst, in unseren Zertifizierungschallenges werden wir euch darauf auch nochmal ganz besonders vorbereiten, sodass ihr wirklich ganz genau wisst, was da zu machen ist und ähm, gemeinsam schaffen wir das.
0: Wenn ich richtig gehört habe, Kirsten, gibt es dieses neue Examen aktuell nur in englischer Sprache? Ja. Was bedeutet uh, das für unsere deutschen Mitglieder? Ja, das ist ein
1: wenig misslich. Da gab es ein großes Missverständnis zwischen ICF Deutschland und ICF USA. ICF USA, Global Headquarters, hat richtigerweise gesagt, wir bieten die Prüfungen an in den Sprachen, die am meisten nachgefragt werden. Das würde ich auch machen, wenn ich diese Entscheidung zu treffen hätte, würde ich gucken, ne, wer, welche Sprachen brauchen wir. Und mit den Sprachen, die sie jetzt anbieten, haben, decken Sie 96 Prozent der ähm, Sprachen oder der Anfragen ab. Jetzt haben Sie aber leider vergessen gehabt, dass die Deu das deutsche Code Knowledge Exam deswegen nicht besonders nachgefragt war, weil es eben eine so grottige Übersetzung war, dass wir in Deutschland, allen, die auch nur des Englischen halbwegs mächtig waren, ähm, vorgeschlagen haben, doch die englische Va Variante zu wählen. Wir hatten das also über Jahre immer wieder an Global ähm, als Feedback gegeben und sie sagten auch richtigerweise, ach, wir machen das doch eh neu, jetzt werden wir nicht noch an der Übersetzung herumdoktern. Und diese, diese, ganze Kommunikation ist eben in diesem, in der ganzen Neuerungshektik vergessen geraten, so dass es dann eben Deutsch war dann wenig nachgefragt, also brauchen wir es nicht. Ähm, ähm, und, ja, und äh, dann ja. Jetzt äh, habe hab ich dann nochmal mit äh, George Rogers gesprochen. Und George Rogers, äh, der dafür verantwortlich ist, hat sich dann erinnert, ach ja, genau so war das, so dass wir jetzt ab dem zweiten, im letzten Quartal 2022 auch wieder eine deutschsprachige, eine deutschsprachige Übersetzung zur Verfügung haben werden, die dann hoffentlich besser sein wird als die alte. Mhm.
0: Prima. Gibt es sonst noch Neuerungen zur Zertifizierung? Sie wird etwas
1: teurer. Auch äh, nachdem wir, ich glaube, jetzt sieben oder acht Jahre keine Preisanwendung hatten, wird der Preis angepasst. Und ähm, das nächste, ich weiß nicht, ob ich was vergessen habe, Anna, aber ich glaube, dass das nächste, das hängt auch gleich mit der Akkreditierung zusammen. Es gibt jetzt auch ein, eine Akkreditierung von Trainingsinstituten, die eine um, Level-1-Akkreditierung haben, wo man dann nach 60 Stunden Coach-Weiterbildung schon, schon bei dem akkreditierten Trainingsanbieter seine Performance-Evaluation ablegen kann, sodass man dann auch bei seinem ACC, solange man den beim akkreditierten Anbieter level, level 1 um, ablegt, dass man dann beim ACC äh, nicht keine Aufnahme mehr an ICF schicken muss und um dass das dann schneller geht. Also das hm. hängt aber auch mit den Akkreditierungen zusammen. Ich weiß nicht, habe ich was vergessen? Ich
0: glaube Ich glaube so. ansonsten... glaub im Moment vordergründig nicht so.
1: Ansonsten nee. bleibt alles beim Alten. Es gibt weiterhin den Portfolio-Pass, der der ACTP-Path, der wird 2023 abgelöst durch den Level 2, also ich weiß, Buchstabensuppe, ja, also der Accredited Coach Training Provider Path wird abgelöst durch Level 2. Der ACSTH, also Approved Coach Specific Training Hours, wird abgelöst durch dieses von mir schon gerade benannte Level 1.
0: Und wenn dann die zertifizierten Menschen unterwegs sind dann bedeutet da, und ihr Zertifikat haben, dann bedeutet das, nach drei Jahren sich rezertifizieren zu lassen, immer noch mit der Maßgabe, ACC muss noch mal in die Mentor-Coaching-Runde. Genau, also da bleibt
1: also absolut alles genau beim Alten. Ähm, die Rezertifizierungen sind nicht betroffen. Man muss auch bei der Rezertifizierung diese äh, Prüfung nicht ablegen, es alles. bleibt alles
0: dann Gut, also das heißt, nochmal noch um, zu den Akkreditierungen. Es gibt also für die Coach, Coaching-Coach-Training-Ausbildungsinstitute seit diesem Jahr und spätestens seit nächstem Jahr neue Akkreditierungsrichtlinien und da gibt es dann Level 1, 2, weiß ich nicht. Und 3, genau. Und, genau, und drei. Und das zweite ist natürlich dann auch, ne, was bedeutet das für mich als Coach in Ausbildung? Und was bedeutet das auch für die Coaching-Ausbildungen?
1: Die Coaching-Ausbildungen sollten schleunigst ähm, eine Level 1 oder Level 2 Transition Application ähm, bei der ICF abgeben. Das ist eine, da, da muss man ähm, einiges an zusätzlicher Dokumentation beibringen, also zum Beispiel seine Stornierungsregelung, die Diversity, Diversity and Inclusion Regelung, die man hat und so weiter und so weiter. Also es wird jetzt viel mehr auch die Integrität der Organisation geprüft und nicht nur die Trainingsinhalte. Und das finde ich im Grunde, das ist keine schlechte Sache, weil wir wollen ja wirklich für qualitativ hochwertige Ausbildungen und Weiterbildungen stehen. Genau. Also als, weiter, als Weiterbildungsanbieter würde ich gucken, soweit es irgend geht, um, mich jetzt dieses Jahr noch zu bewerben für Level 1 oder Level 2. Als ACSDH würde ich auf Level 1 gehen, als ACTP auf Level 2. Als, um, als ja Trainee, als Coach in Ausbildung würde ich eben schauen, dass ich mich bei einem akkreditierten Weiterbildner um, ausbilden lasse, der diese Level 1, Level 2 oder Level 3 schon hat oder dabei ist sie gerade zu kriegen.
0: Das klingt vielleicht zuerst mal ein bisschen ungewohnt, weil wir uns ja gerade an ACSTH und ACTP gewöhnt hatten. Aber nochmal wichtig, die Empfehlung, schaut nach Level 1, schaut nach Level 2 und ähm, gibt es weitere Ideen? oder Vorschläge im Hinblick auf die Akkreditierung küssen?
1: Der Portfolio Path bleibt bestehen. Das heißt, wenn ich vor Jahren meine Coach Weiterbildung gemacht habe, kann ich immer noch über den Portfolio Path gehen. Diesen Weg, dass die ACTPs die früheren Weiterbildung anerkennen können, auch wenn sie nicht ICF akkreditiert waren, den wird es nicht mehr geben. Also wenn ihr eine vor 20 Jahren und Schnee eure Coach-Weiterbildung gemacht habt, ganz viele Coaching-Stunden schon gesammelt habt, dann würde ich gucken, suche ich mir einen ACTP-Weiterbildungsanbieter noch dieses Jahr und fange dort ein Onboarding oder Fast-Track oder wie auch immer das heißt bei denjenigen an, so dass ich noch unter dem ACTP-Track ähm, ICF-zertifizierter Coach werden kann. Das geht später auch noch mit dem Portfolio. Es ist halt nur mühsamer, weil ich dann eben einfach ganz viel abgleichen muss.
0: Hm. Ja, und da kommt dann, also aus der Praxis gesprochen, da kommt dann ganz viel, okay, was haben wir da wirklich gemacht und welche Kernkompetenz reflektiert das? Aber das sind dann Spezialfragen, die im Mentor-Coaching sicherlich dann auftauchen, können und auftauchen werden.
1: Genau, und das kann auch jeder Mentor-Coach kann dann dabei helfen. Ähm, diese Dokumentation ist nicht schlimm, aber es ist halt wirklich mal einen Tag äh, ja, am Schreibtisch sitzen und Dokumente
0: zusammensuchen. Und das macht ja manchen Leuten bei den Temperaturen, die wir dieses Jahr im Sommer haben, sicherlich ähm, nicht so dolle Freude. Also gleichzeitig geht es darum, wer sich das ersparen möchte, jetzt noch loslegen, um dort ähm, in einem actp Akkreditiert, akkreditierten Institut unterzukommen bis zum Jahres wenn, Jahresende.
1: Genau. Und ich weiß von den deutschen ACTPs, die ich kenne, dass das alle machen. Mhm. Also kann man, sich, kann man einfach nachgucken auf der globalen Webseite, wer sind das? Genau. Und es gibt viele internationale machen das auch, also wenn man das auf Englisch machen will. Nicht alle ja, wenn jemand ein, ganz, wenn ein Institut einen ganz spezifischen Ansatz hat und sagt, nein, du kommst ja nicht mit, wenn du später einsteigst, du musst das also auch unseren Ansatz kennenlernen, dann vielleicht nicht.
0: Mhm. Mhm. Okay, gibt es noch weitere Neuigkeiten aus der Welt der Zertifizierung und Akkreditierung im Moment, Kirsten? Das war's, wenn ich nichts vergessen habe. Ich glaube erstmal nicht und ähm, wir dürfen gespannt sein. Ich habe mir eben das neue Video angeschaut von ähm, einem der ähm, Verantwortlichen in Lexington. Von daher, Sie sind ganz begeistert, wie toll die Welt mitzieht und diese Veränderungen auch mit begleitet und dass das doch ein qualitativer und quantitativer Sprung sein möge. Und in diesem Sinne, denke ich, verabschieden wir uns wieder aus diesem Podcast. Kirsten, vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, uns über diese Neuerungen auch aufzuklären. Ja, Ja, gerne, gerne. Und dann hoffen wir, dass auch die Botschaft dieser, dieser Podcasts an die Ohren gelangt, um die es geht, nämlich alle, die auf dem Weg der Zertifizierung sind oder auf dem Akkreditierungsweg sind als Coaching-Institut, damit ihr wisst, was es Neues gibt. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen. Danke euch.
1: Ciao, ciao.